0: O well FM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho. E a partir de agora você conta comigo, eu conto com você. Nós vamos contar com a Rádio EL well, aqui no programa Somando, o nosso clube de matemática. E nós vamos hoje... Fazermos juntos um programa essencial Porque é o programa principal aqui do Somando Eu tenho certeza porque é sobre a importância de estudarmos matemática E eu vou fazer um programa totalmente diferente Porque vou envolver tanto a parte prática Que daqui a pouco é o segundo bloco Mas também a parte teórica E a parte teórica eu vou mostrar para vocês através de um artigo científico Da BBC News World Que é sobre a importância da matemática e principalmente, por que as mulheres devem sim estudar matemática? Essa cultura que matemática não é para mulher, que elas não conseguem, isso tem que acabar e também tem que acabar a questão da, do preconceito com pessoas que fazem as exatas. E é isso a nossa briga, aí, digamos assim... Briga, não, claro. A nossa grande discussão aqui, melhor dizendo, sobre as, as disciplinas das exatas e também as mulheres da matemática. É isso, vamos ler aqui então. E dando sequência ao somando aqui pela UELFM, por que você deve parar de acreditar que não nasceu para a matemática? É da BBC News Brasil, essa matéria. Eu adoro os pessoal de tecnologia, ciências. Sobre matemática, eles são essenciais até, não é nem primordiais necessários, é essenciais para a vida, porque a matemática é a linguagem do universo conosco, já falei a vocês. Então, exatamente essa é a, é a conversa aqui, olha só. Porque você deve parar de acreditar que não nasceu para matemática. Pare de fazer isso se você faz. E para você que já gosta de, matem de matemática, ouve, ouça, e passe adiante essa ideia da Paula Adamo e Doeta, lá da BBC nos Brasil, porque é essencial para nós, para a vida, termos noção que a matemática é simplesmente essencial, necessária, precisa. Em 2013, três pesquisadores italianos acompanharam 120 meninas de seis anos que cursavam a primeira série. Eles perceberam que as meninas que acreditavam que a matemática não era para mulheres tinham um desempenho pior na disciplina que os demais alunos participantes da pesquisa. Alguns anos antes, em 2007, um estudo feito pelos Estados Unidos com dos 373 alunos de ambos os sexos, diversas etnias, da sétima série apontou que os estudantes que acreditavam que ter uma certa quantidade de inteligência sem poder mudar nada a respeito disso não se destacavam em matemática. Ao contrário, dos estudantes que entendiam que a própria inteligência era maleável. Eles são alguns, dos, esses são alguns dos estudos que na última década tentaram derrubar a ideia que, de que nascemos ou não com afinidade para a matemática. Olha só esse esse, esse texto, esse é, é fenomenal. Continuando a leitura. Em vez disso, esse cérebro matemático parece ser um grande parte construído ou atrofiado pelas nossas ideias e respeito de nossas próprias habilidades. Pelo nosso esforço e não menos importante pela forma como a matemática nos é ensinada em sala de aula. Agora uma citação abre aspas. Há algumas razões pelas quais acreditamos que somos ruins em matemática. E a primeira é a ideia equivocada de que ou você nasce com o um cérebro matemático ou no estado, um estado não terá essa aptidão. Diz a BBC nos Brasil. Jo Boaler, autora e pesquisadora do ensino da matemática pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ela continua. Muita gente acredita que nisso, na primeira vez em que enfrenta alguma dificuldade, passa a pensar: bem, então não tenho um cérebro matemático e consolida uma visão negativa de si e a partir daí. Outra razão, opina Boaler, é que a matemática muitas vezes é ensinada de um modo incrivelmente chato, como se fosse uma matéria sem sentido, o que afasta as pessoas. A combinação disso, percepções pessoais e modelo de ensino, trouxe muitos danos. Baller aborda o tema no livro Mentes sem Limites e participa nesta semana de São Paulo segundo, no segundo seminário de Mentalidades e Matemáticas, que também discute avanços neurocientíficos sustentando a ideia de que a disciplina é mais acessível do que se costuma pensar. Para entendermos, a, a matéria foi divulgada em 2019, mas alguns pontos aqui estão fora, de, fora do, de conexão com 2023, mas ela é inteira essencial. A, a mensagem dela é essencial para todas as pessoas aqui da Rádio Well. Valorizar os erros e desestimular a rapidez. A pesquisadora defende que a matemática faz mais sentido se for ensinada de forma visual, com desenhos, clubos, barbantes com um, trabalhos em equipe que sejam criados e colaborativos, exaltando em vez de condenando os erros cometidos durante o aprendizado. Boller afirma que muitas aulas de matemática tradicionais valorizam em excesso a rapidez com que os alunos resolvem os, er os exercícios, o que desestimula os que não conseguem acompanhar o ritmo. Abre aspas. Muitas crianças que poderiam ter um ótimo futuro na matemática acabam desistindo por achar que não são rápidas o bastante quando, na verdade, os próprios matemáticos são lentos e flexíveis quanto a matemática de Bohler. Outra descoberta libertadora da, da neuroci neurociência é que o nosso cérebro cresce mais quando estamos nos esforçando e cometendo erros, embora a sensação durante esse processo seja ruim. Oller e sua equipe aplicam essa estratégia de ensino em um grupo de 84 alunos e de 11 a 13 anos na Califórnia, em 2017, numa etapa equivalente ao ensino fundamental do segundo, do segundo brasileiro, do segundo ano brasileiro. Os jovens participam de 18 aulas no projeto You Could Bet, aprendendo matemática de um modo mais colaborativo. O resultado diz a Universidade Stanford e que nesse período eles aumentaram seus conhecimentos matemáticos na equivalente de 2,4 anos de ensino escolar. O site do projeto YouCubat, que tem uma versão em português, traz atualmente dezenas de sugestões de exercícios práticos para serem usados em sala de aula ou em casa, desde a educação infantil até o fim do ensino médio. A atividade Bolas de Conde na Caixa, por exemplo, sugere um jogo de, da velha em 3D que pode ser aplicado em alunos por volta dos 5 anos. A profecia autorrealizável. O que significa, porém, que a matemática não exige esforço ou que o processo de aprendizado não, não esteja sujeito a frustrações. Os especialistas como o Boller têm defendido aqui, é, e não no ambiente escolar, a percepção de que não nasci para a matemática acaba se convertendo em uma espécie de profecia autorrealizável. E é verdade, viu, fazendo aqui um parênteses, tudo que você deseja e começa a falar muito para a sua mente subconsciente, isso acontece, e inclusive isso de dizer e matemática, os números, os cálculos, a lógica em si, ela é impro improvável para você. Jamais diga isso. Volto na leitura. Abre aspas aqui uma citação. A verdade é que você provavelmente é uma pessoa com afinidade à matemática. E ao pensar o contrário está tolhendo sua própria carreira futura. Escrevendo dois, escreveram dois acadêmicos, Milo Kimball, da Universidade de Michigan, e Noah Smith, da Universidade de Brook em um artigo de 2013 na revista americana The Atlantic. E, ainda. e o pior, ao pensar o contrário, você pode estar ajudando a perpetuar um pernicioso mito que prejudica as crianças menos privilegiadas. O mito da habilidade matemática genética e inato. Matemática é esforço, pessoal. Matemática é esforço e não é genética ou aptidão é, que você nasceu. Claro que umas pessoas ou outras nem podem ter mais afinidade, mas não que, que as pessoas que não nasceram com essa afinidade não tenham como aprender. Tem sim. Em contrapartida, dizem os autores, as crianças que desde cedo se acostumam a ouvir que levam jeito para a matemática acabam se esforçando mais e, consequências, saindo melhor. Olha essa dica! Sempre dizer para a criança que ela está levando jeito e ajudá-la a, a fazer um esforço em matemática. Boa, isso mesmo. os brasileiros na matemática. No Brasil, a matemática é considerada calcanhar de Aquiles por muitos estudantes. 8 em, 10, 8 em cada 10 conclui o ensino fundamental sem adquirir os conhecimentos esperados nessa disciplina, segundo o exame da prova Brasil em 2017. Não deve ter mudado para 2023 ou 2022. Na mais recente edição do exame internacional, o PISA, que em 2015 testou os conhecimentos de alunos de 15 anos em 70 países, o Brasil ficou em 76º lugar em matemática e 63º em ciências em um país com tantas deficiências no ensino como tirar a matemática do papel de vilã para Boller isso começa pelo professor, muda sua mensagem deixando de pensar e evitando que os alunos pensem que somente alguns poucos serão de fato capazes de aprender a disciplina e, aqui abre uma aspas como citação. E quando eles mudam sua mensagem e a forma de dar a aula, vem instantaneamente que funciona e que mais alunos estão aprendendo daí o nosso esforço em mostrar aos professores que todas as crianças têm um potencial ilimitado e mostrar, mostrar as evidências neurocientíficas disso, argumenta. Ela destaca, ao mesmo tempo, que muitos professores já adotaram estratégias do tipo e são capazes de tornar a matemática sedutora. Recentemente finalizou no Twitter a foto de uma prova de matemática em que o professor corrigiu a aluna quando esta disse que se considerava uma decepção na disciplina. O professor riscou a frase. Ent então, não se assuste com o meu zero. E trocou por, então, me ajude a entender melhor. Claro. Muito bem. Então, é exatamente isso que a gente precisa. Não se trata de apenas acreditar no, pr no próprio potencial mas Entender que, fisiologicamente, nosso cérebro é maleável o suficiente para aprender e crescer com os erros, ou seja, saber que a inteligência é algo mutável e não predeterminado. E pesquisadores descobriram que essa mensagem é ainda mais crucial em ambientes de pobreza e baixo estímulo. Em 2016, três outros acadêmicos de Stanford acompanharam alunos do ensino público do Chile e perceberam que, abre aspas, os de renda mais baixa tinham o dobro de propensão de achar que sua inteligência era fixa e não maleável. Isso, disse estudo, que era um forte indicativo sobre o desempenho desses estudantes. Mas, mesmo entre os alunos de renda mais baixa, o que entendiam isso, que sua inteligência poderia crescer pelos próprios esforços, conseguiam alcançar os resultados mais altos dos colegas mais abastados. Aspas. Os resultados indicam que o modo de pensar sobre as próprias habilidades matemáticas pode ser um mecanismo pelo qual desvantagens econômicas impactam o desempenho estudantil. Escreveram os autores Carl Dweck e Susana, claro, e David Paul. o nome dele. <risos> Abre aspas. Não estamos sugerindo que fatores estruturais, como desigualdade econômica ou disparidade na qualidade das escolas, são menos importantes do que os, fatos, os fatores psicológicos. Nem dizendo que ensinar os estudantes a mudar seu modo de pensar vai substituir esforços sistêmicos para aliviar a pobreza e a desigualdade. Em vez disso, estamos sugerindo que desigualdades estruturais dão margem para desigualdades psicológicas, as quais reforçam o impacto das desigualdades estruturais no desempenho e nas oportunidades futuras dos alunos. O matemático Arthur Ávila, primeiro brasileiro a ganhar em 2014 a medalha Fields, o mais prestigioso prêmio dessa disciplina, também já criticou ideias preconcebidas em torno da matemática. Abre aspas o que Arthur vai falar. Quando se colocam na mídia, Estereotipos de que a matemática é para alguém com certos aspectos bem característicos e a pessoa não se identifica com esse estereotipo, ela vai destaca, descartar a ideia de entrar na área. Isso é reproduzido também na esfera da família, que conforta a pessoa na primeira dificuldade e que tem com a matemática, falando, ah, não é para você mesmo, faz outra coisa, afirmou a Ávila em fevereiro deste ano, ou seja, 2019, é, na, ao jornal da USP. Toda a população deveria ser exposta à matemática com algo que é acessível e importante para todos, Todo mundo com acesso a matemática ganha técnicas para seu trabalho e mesmo em suas relações na, é, da sociedade, no papel de cidadão. Estamos expostos a dados a todo momento. Se a pessoa não está preparada para lidar com números, é muito mais facilmente manipulada por pesquisas e gráficos, por exemplo. Nossa senhora, é isso mesmo que eu... é exatamente isso que eu defendo. E por onde começar? Como então evitar que esse tipo de mito matemático se perpetue? No ambiente familiar, Joe Bowler sugere que os pais, abre aspas, passem uma mensagem positiva aos filhos. Mesmo que você odeie a matemática, seja entusiasta do aprendizado, mesmo que seja fingindo, diz ela. Para crianças pequenas, a ideia é procurar padrões no mundo. Eles, elas estão por toda parte. Jogos também são ótimos, por exemplo, de uso de dados. Só peço que tomem cuidado com jogos que exigem rapidez, porque se criou uma ideia de que você precisa ser rápido ao resolver questões de matemática. Em vez disso... É mais importante incentivar a criatividade e a flexibilidade. Entender que o cálculo de 12 vezes 4 pode ser feito de diversas formas diferentes. Isso ajudará seus servos a criar várias conexões diferentes, afirma ela. A pesquisadora também alerta para disparidades de gênero que persistem nas ciências exatas e desencorajam muitas meninas a desenvolver suas habilidades matemáticas. Oh, isso aqui eu bato em todos os programas do somando. E não tem nada a ver o gênero. Em seu livro, Bowler conta o caso de uma colega professora universitária que, quando, usava, quando estava na graduação, foi chamada para conversar com um professor de matemática. Ela se preparou para receber os elogios por um bom desempenho na matéria, mas em vez disso ouviu uma bronca do professor. Ele deduziu que ela havia colado nas provas ou simplesmente memorizado tudo. Nossa, que, que situação horrível. Ai, ai, até ruim de isso aqui. Okay? abraços. Essa professora me conta que mesmo hoje com a, com a acadêmica com uma acadêmica houve colegas falando a estudante mulheres não se preocupe você não precisa ir bem em matemática não há expectativa de que elas possam ir bem e o que é a mensagem é terrível de que as exatas não são para elas ao contrário são sim Carol Dweck, outra pesquisadora do tema e outra e autora de dois estudos citados nessa reportagem defende artigos e, em geral, os estudantes precisam ser ensinados que, quando saem de uma zona de conforto e se esforçam, fazem seus cérebros formar conexões mais fortes. Disso nasce um círculo virtuoso. Esses estudantes passam a acreditar que seu esforço é recompensado, em objetivos mais ambiciosos para si mesmos e têm menos predisposição a atribuir fracassos a coisas que não podem controlar, a pensar, por exemplo, que foram mal porque a prova era injusta. Abre aspas. Passamos a eles a mensagem de que tudo é difícil antes de se tornar fácil, dizem Dweck e seus colegas em um dos seus estudos. Essa foi uma mensagem sobre matemática das mais valiosas que eu já li, uma das mais lindas também, simplesmente sensacional. Espero que a todos aqui da UELFM tenham ouvido com muita atenção. E quem quiser ouvir de novo é só entrar no site da UELFM ou no nosso canal no Domingo lá no YouTube ou somando também no YouTube, não sei, tanto faz, e rever de novo essa matéria, porque realmente ela é sensacional. A UELFM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática. E dando sequência ao Somando, o nosso clube de matemática, no primeiro bloco nós conversamos sobre a, a, mate, a importância da matemática na teoria. E agora eu vou mostrar para vocês como que a matemática é importante para nós na prática. E para isso eu trouxe aqui um re o representante Mora, o presidente das Feiras Livres de Londrina. Mas eu já vou explicar, eu vou primeiro conversar um pouquinho com ele. E aí eu vou colocar esse tema da matemática e vocês vão entender como é fascinante estudar a matemática e a importância da matemática na vida do cotidiano. Olha só, mas antes é que eu quero fazer é o seguinte, dar os parabéns aqui ao meu campeão, o Lopes, que fez aniversário recentemente. Parabéns, viu, Lopes, que você que é o nosso diretor aqui, o a minha estrela guia aqui do Somando e de toda a Rádio Well. Obrigado, viu, por tudo. Mas então, Silvio Costa... É dele que o povo gosta. É, é dele que o povo gosta. Como vai, Silvio? Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Aproveitando, Parabenizando o seu Lopes, nosso cliente lá da, das Feiras Livres. É. Eu só não sei, é, não foi combinado esse negócio de
0: matemática aí, doutor Ronan. Como é que é? Senhor... que é? Fica tranquilo, Silvio. Se não for a calculadora lá, não vai não. Não, assim, eu não vou te fazer nenhuma pergunta <risos> assim. Fica tranquilo. Olha só. Silvio, há quanto tempo que você está nas Feiras Livres de Londrina? E por que é, que é o nome Feira Livre? Conta para gente. Você tem essa noção do nome Feira Livre?
1: Vamos lá, a história é antiga, ah, eu estou há 27 anos, ou seja, uma vida toda como feirante. Eu entrei na feira, eu tinha 18 anos de idade, acabado de, de me formar, eu sou eletrotec de, de formação, e inclusive o primeiro vestibular de inverno da UEL, eu prestei, nós passamos para a educação física, meu pai todo animado comigo, de repente aparece a, a feira livre na minha vida. E ele já era feirante? Não, não, ninguém era, era um amigo que ofereceu a oportunidade, era boa, ele falou, oh, vamos trabalhar comigo um mês e da X. Eu tinha acabado de me formar, ganhava Y, eu falei, rapaz, se der, você me falou eu vou ficar com esse negócio. E de fato, deu, era meio período, à tarde poderia dormir, enfim, festejar, eu era solteiro na época, depois certo. casei, enfim, é uma história. Mas tudo começou feira livre, voltando na pergunta, que é hoje o comércio mais antigo do mundo, é a feira livre né exato não é a feira livre era outro nome mas é aquela moeda de troca a pessoa tinha lá um uns um cereais trocava lá por olha matemática olha matemática fica vendo e assim foi indo a pessoa tinha ouro e assim veio e trocava lá por, por por pratos especiarias desde quando a colonização do Brasil então é isso é a feira livre e hoje não muda muito não a feira é, é aquela aquela área cultural para quem conhece as feiras e gosta de feira livre como eu vou viajar às vezes para o Nordeste, eu chego lá, ao invés de ir para a praia, eu vou para as feiras, para conhecer a cultura. É, é tudo de bom. Feira é. Pra trazer pra também,
0: para trazer as novidades aqui para Londrina. Exato, com certeza. Quantas feiras nós temos em Londrina e quais são os, os estilos de feira? Eu sei que tem a Feira da Lua. Sim. E tem a Feira Livre, que é as feiras, que é o, a, as madrugadeiras, digamos assim. Nós temos mais, nós temos cinco modalidades de feiras em Londrina.
1: Certo. Temos as feiras tradicionais, que são as livres, temos as feiras da Lua. Que são aquelas que vai lá das 18 às 22h. Uhum. As feiras livres é aquela da madrugada, das 4 da manhã até às 13 horas. Vocês acordam. Vou acordar, vamos, bate o papo, vocês acordam que horas para estar lá às 4 da manhã? Só pra... Então vamos lá. O CEASA mudou o horário recentemente, um ano e meio atrás. Ele abre às 2 horas da manhã. Então um pouco da vida do feirante da feira livre. Isso. Ele tem que acordar à meia-noite uma hora da manhã, porque eles são Acordar caprichosos. Acordar, meia-noite? É, eles é que são... acorda
0: meia-noite, a hora que todo mundo eles dorme? Eles são
1: zelosos, eles querem ficar numa fila para pegar o melhor produto, porque quando abre às duas horas, não tem jeito, o pessoal tem que... Sai lá até as três e meia, no máximo tem que estar tá lá na feira quatro horas começar a montar a barraca. Então eles têm que ir lá fazer aquela compra rápida, deixar encomendado, mas eles gostam de ver a mercadoria, ah, não, guarda uma caixa de tomate. Não, eles gostam, aquele carinho, não é que nem talvez no, nos grandes centros, aí, ó, quero sem caixas de pepino, sem caixas de tomate, mas do jeito que vim vai batata, não. Eles gostam de escolher, selecionar, por isso que a feira livre é a qualidade inigualável. Eles prezam por isso, quando muitos não são produtores, que é a mesma coisa, eles ac acordam de madrugada, lá, dá para 5, 6 horas da manhã e colhe aquelas hortaliças. Isso já está montada a barraca na feira, porque não dá tempo de fazer as duas coisas. E deixo lá os filhos, as esposas, e vão lá colher. E chegam verduras, principalmente hortaliças, fresquinha É só a feira livre que tem isso. Isso é, isso é o diferencial nosso. É, não mas voltando às modalidades, doutor. Isso, desculpa, feira é livre importante. é referência no setor. Tá? tendo os outdoors espalhados pela cidade, é, propagando as feiras livres. Pelo seguinte, temos lá as feiras gastronômicas, aquelas feiras comunitárias que virou uma febre na cidade. Hoje são mais de 30 feiras e até dois anos atrás não tínhamos nenhuma. Foi pós pandemia que o pessoal começou a procurar o Silvio Costa, como que a gente faz, porque a feira noturna já não, não comporta mais pessoas, as feiras livres já estão saturadas, a cidade cresceu. O que, que nós fizemos? Vamos fazer a feirinha comunitária. Então as feiras comentar associações de bairros, inclusive ali na Somar vai começar uma agora em dezembro, no Ateu. É, tem a feirinha da Concha, tem a feirinha aqui do, do Jardim Bandeirantes, é um tem a sucesso. feirinha do Antares. Todas que estão começando estão a sucesso, por quê? É São as coordenações, as presidências ali de cada... Associação que coordena as feiras livres, elas disponibilizam sanitário químico, disponibilizam lá toda a estrutura elétrica. Aí cada um, dos depende o tanto de, de expositores, dividem lá as despesas, e tá funcionando e tá funcionando bem. Quero parabenizar aqui a Dona Yara, por exemplo, presidente da Associação do Centro ali da Concha. Uhum. Uma feirinha que tá top. Eu convido a todos a conhecerem aquela feira. Assim como todas as outras. Temos a feira do Feita Mão, que é uma outra modalidade. Fica no, no calçadão a partir de quinta, de quinta a domingo.
0: E aí seria mais as, as pessoas que fazem artesanato. Isso.
1: Então é isso. Londrina é isso. E cada uma, cada feirinha dessa que eu falei tem a sua peculiaridade, tem o seu charme diferenciado, tem seu público diferenciado. A feira livre é no geral, A Dalu é uma feira mais é assim para um happy hour, uma feira mais gastronômica. Olha tem as só. feiras comunitárias que mescla tudo, tem as feiras do feito à mão que é aquela feira do artesanato, enfim, é isso.
0: É olha feira. que sensacional e olha como os números são excepcionais para as feiras. Quanto de, imp... eu não consigo saber nem vou te perguntar isso também porque isso é uma coisa de... deve ser astronômico e também nem deve ter um dado assim, mas quanto de imposto de impostos, né? Os feirantes não contribuem com o município e quanto de alimento também aí uma outra uma outra conta uma outra soma quanto de alimento que as pessoas compram nessas feiras e conseguem tanto o alimento de qualidade mas também consegue é, o preço também olha como gira toda a economia de uma cidade as feiras livres as feiras as grandes feiras todas essas modalidades de feiras e quanto de emprego também não que os grandes centros os grandes mercados não tem que sair em Londrina tem que sim todo mundo mas o quanto essas feiras contribuem para essa cidade é simplesmente sensacional, Silvio. Não, sim, é, realmente é, é,
1: é imensurável. Creio que nem o Poder Público tem esses dados. Uhum. É, precisava ser pesquisado. Porque tem muitas feiras, muita gente saindo da, da, ali da, da, daquele espaço, aquela clandestinidade, vamos dizer, aqueles ambulantes que estavam no centro, que recentemente tiraram. Migraram muito para as feiras. Hoje tem seu ah, e-mail, tem seus alvará, tem sua licença sanitária. E, e é prazeroso nós quanto representante ver a alegria desse pessoal quando encontram pela rua, me abraçam, falam Silvio Costa obrigado pela oportunidade, Eu falo não a gente só está aqui é para ajudar mesmo é, quem fez foi vocês, quem que procurou a CMTU ou, ou as, enfim a, as associações e quis melhorar e quis é, progredir foram vocês mesmo e o mérito é, é de vocês, mas é muito prazeroso para mim quanto representante ver essa evolução das feiras livres essa referência, porém é, o poder público, é, infelizmente, doutor Ronan, certo. no passado bem recente, por exemplo, que você nos acompanhou e nos auxiliou e a gratidão nossa é eterna, é uma questão tão simples, que era o sanitário químico para as feiras livres. Tivemos que entrar com uma, uma medida lá é, para a gente conseguir que o uhum. município nos disponibilizasse. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma referência no setor, a gente vê que a gente está meio abandonado. Poderíamos evoluir muito. Um exemplo, uma padronização dessas barracas. Seria top. porque hoje... E existe um tal, projeto ah, para isso? Vocês já fizeram? Até existe. Né? Tem emendas parlamentares aí, recentemente. Ah, dois deputados. Um de Londrina, outro de fora. Eh, ah, legal. Que nós, a deputada Clara Pinheiro e, a, e o deputado Freitas, lá de Curitiba, destinaram 350 mil para as feiras. Mas esse, essa destinação... Se juntar um, os montantes diferentes hoje, que, que chega aos mil, não dá quase nada. Não dá mil reais, não dá para comprar uma, uma lona lá uhum. para barraca. Então, é, tá, a gente tem que ver a assim, então, que vai. O município que vai, vai ver como que vai repassar isso daí, e, e, se vai ser em, em barraca. e lona, mas recentemente teve um vendaval, é, um dia de terça-feira. Não sobrou uma barraca na feira em pé. Nossa, tá é, difícil, é, deve ser difícil. Tá hein? difícil. Então a gente tem várias ideias e, e conta com o apoio do município, a gente fazer. Uma, umas feiras ó, nos barracões cobertos Um estacionamento Espaço, tem bastante em Londrina Para a feira ser valorizada Para realmente a gente dar um, um up aqui, Dar um start A gente ser assim, um,
0: um celeiro das feiras para o Brasil Esse é um sonho nosso ah Muito importante E você disse para mim agora, para nós aqui da Rádio El well, Que é um prazer atender a população E tudo mais Eu quero dizer, você que é representante dos feirantes Para uma pergunta bem pessoal agora porque é, qual é a, a sensação e a motivação, melhor dizendo, para representar essa categoria que realmente é difícil também. Eu também entendo o poder público, tem várias coisas de dificuldade, mas também tem o lado de um ou outro ali que dificulta o atendimento dos feirantes, mas também o, o, a empatia de saber que o prefeito às vezes tenta fazer melhor, às vezes não consegue. Enfim, é, a máquina pública é difícil, é, é dificultosa a administração. Mas a, a sua motivação para ser representante dessas pessoas que estão aí levant, levantando assim, não dá para falar que nem o Lopes, que está levantando meia-noite, meia hum, né? É, é, é uma. É, assim, eles correm contra o tempo enquanto a gente está dormindo, descansando. eu lógico que eles, eles têm o horário de descansar, mas o, o relógio psicológico da pessoa né, deve, deve ser totalmente alterado, essa é uma dificuldade muito grande. E eles precisam realmente de pessoas para representá-los. E você é uma pessoa que representa eles. Essa é a pergunta final aqui do Somando. Infelizmente temos pouco tempo, mas dá para você responder tranquilamente. A sua motivação para ser representante dessa categoria tão legal que, que contribui com tanta coisa para o município de Londrina.
1: Bom, vamos lá. Muito bacana a pergunta e oportuna. Eu entrei na feira em 1996 eu vi que é um, um, um povo apesar de toda a sua importância para a cidade, é um povo assim, muito, quando, como eu já citei esquecido pelo poder, porém eles também é, têm o um mérito disso, porque não, não eram tão unidos, nunca tiveram uma associação por exemplo, então em desses 27 anos de Fernando, 18 sou representante deles formamos uma associação, a UFA, União dos Feirantes e amigos, esses amigos é que nós pegamos parceiros, como advogados, como contadores para nos auxiliar na época e foi um sucesso, foi de 2013 a 2019, justamente na época que começou a pandemia. Certo. E por que que nós demos um ponto ali né, nessa nossa associação? Hoje eu sou representante dos feirantes, tenho uma procuração e todos assinaram. Porque em 2019, quando é, acabou ali a, a nossa associação e que entrou a pandemia, que nós ficamos paralisados, nós vimos que a associação só das feiras ali ia ser pouco, era 300 e poucos associados, e nós precisávamos mais, porque tinha muito mais gente paralisada naquele momento, sem fazer as feiras, pelo um decreto, em, até então, do prefeito, até estava tudo certo, tudo era incerteza. Ele falou, a partir de amanhã, foi numa quinta-feira, o presidente da CMTU chamou nós lá, falou, a partir de amanhã já não tem mais feira em Londrina. E o pessoal já... Com a mercadoria comprado, mas também, por outro lado, isso foi no dia 19 de março de 2020. E aí... E eu já estava com, como representante deles nessa época, mas só daquele pessoalzinho da filha. Corremos contra o tempo, fizemos uma procuração mais ampla. Sim. Naquela que agradecer o Dr Gabriel Antunes, na época, hoje não está mais em Londrina, nos auxiliou. E ampliamos, pegamos a Feira da Lua, feita a mão. E tentamos juridicamente, mas juridicamente também não conseguimos. Então eu peguei, foi para o dos meus pais, cada um foi para o seu canto. Nós temos um grupo de WhatsApp e começaram dali uns 30 dias. Silvio, os supermercados estão abertos. E as feiras livres fechadas, né? Uhum. E daí aquilo lá me despertou. Falei, pô, eu sou representante dessa turma. Tem áudios aqui que vocês ouvirem comigo, eu sempre friso isso, vocês choram junto comigo. Fernando, passando a necessidade do básico. E falando, pô, supermercado está lotado, o SEAS está aberto, não podemos trabalhar. Aí eu peguei um, do áudio, um dos áudios que eu respondi para eles, eu estava no sítio do meu pai, e falei assim, um dia de sexta-feira. se o SEAS está aberto, se vocês tiverem coragem, tiver lá um pouco de, de gente corajosa, inclusive eu vou junto com vocês, não que eu sou corajoso, viu, doutor? Uhum. É por causa, pela necessidade da, da, do momento vamos para a feira amanhã, e fomos para feira sábado cheguei lá, a guarda municipal estava lá na feira eu falei assim, olha, eles vieram para dar um respaldo para nós jurídicos, falaram assim quem é o senhor? Eu falei, sou eu, Ah, por favor nos acompanhe fomos tudo para delegacia, <risos> tudo que eu falei eu e, e os guardas, os feirantes ficaram lá quando eu saí é, estavam todos na porta da delegacia, era um dia de sábado o governador estava lá no no HU e aí as pessoas se mobilizaram os próprios fizeram os cartazes, fomos lá e o governador falou naquela oportunidade, mas vocês estão parados? Falaram para as pessoas e eu estava lá no, no COESP já nesse momento. E aí, para fazer uma reunião com aquele grupo de médicos que tinha, uh -huh. o COESP era um grupo de técnicos, né? Sei. Aí nós falamos também, falou mas por que, é que vocês estão parados? Não, para resumir, estão parados porque o prefeito falou, ele falou, não, mas não tem um decreto. Era só de boca o prefeito tinha falado. Em Curitiba em outras cidades do Paraná, Maringá está funcionando. E aqui não. Então aquilo foi uma vitória para nós e Na luta. uma luta que compensou todos aqueles anos que eu estava de ali lutando por eles e hoje eles estão aí trabalhando e somos referência no Brasil
0: meu é, parabéns pela pela coragem vou mostrar para vocês que os números porque é, a, a contribuição é, que essas feiras trazem para Londrina é sensacional Silvio é sensacional mesmo, tanto na parte de pessoas de turismo, que vem, vem gente de fora e, e encontra as feiras, acham muito sensacionais, como as pessoas aqui. E por isso que eu quis trazer aqui as feiras para essa cidade, para todo mundo agradecer vocês pelo trabalho e pela luta, porque quando os feirantes vão para trabalhar, eles estão também por eles, claro, ali o comércio deles, mas eles também estão prezando, como você mesmo disse para nós, pela alimentação de qualidade, para trazer o alimento fresquinho, ou então as condições frescas, ou então o melhor material para toda essa cidade. Essa cidade, tenho certeza que é muito grata a Silvio Costa e a todas as pessoas que trabalham nas feiras livres. Eu agradeço a todos aqui que nos ouviram pela Rádio UEL, well. você pode também, se você quer reprisar no site da Rádio UEL, well, está lá também, O somando o nosso clube de matemática. Um forte abraço a vocês e até mais. O LFM apresentou Somando, o nosso Clube de Matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.